0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Motor3, el podcast de los
1: autos. Yo soy Omar Solís. Yo soy Ismael de la Cruz y en este episodio especial acerca de la despedida de la Golf en la planta de la producción de Puebla. Recuerda, este es
0: un espacio que hemos pensado para todos aquellos que no se conforman con solo las estadísticas.
1: La despedida de Volkswagen México de la Golf, pues estuvo muy emotiva. Por ahí aparece un video en YouTube donde se pasa un desfile de todas las generaciones y... Un discurso muy nostálgico, ¿no, Mar? Sí. Yo creo que un buen detalle
0: que le hayan hecho al golf o a la golf. Desde ahí, ahorita que estabas diciendo la golf, para mí siempre fue el golf. Y siempre ha habido debate entre mucha gente. Pero independientemente de eso, me pareció muy buen detalle que hayan hecho esta despedida. Que no se haya hecho tan a la ligera si bien ya nada más estaba haciendo el GTI ¿cómo se llama? el Golf que se traía no GTI en Alemania o al menos el que se trajo en años pasados a México, actualmente en el sitio de, y en los distribuidores de Volkswagen no se vendía más que el Golf GTI, así que solo era el único modelo que se estaba fabricando en México y principalmente para, pues obviamente Latinoamérica y sobre todo para Estados Unidos, en, en términos generales sí, como dices, fue muy emotiva todo este tema de que pusieron el equipo de manufactura y algunos representantes de los equipos de la línea de producción y todo el rollo mediático como dices del desfile y la gente de, de todos los de Club GTI y en fin me pareció la verdad muy, muy bien armado el en vivo que no tuvimos la oportunidad de seguir directamente pero sí como dices Estuvo, estuvo una
1: me parece una transmisión bastante buena Sí, pues aquí tocar un punto importante ¿no? el episodio pasado hablábamos de autos icónicos y esto creo que, que nos muestra que también el Golf estaba dentro de esos autos sí. entonces pues, justamente como lo, lo habíamos platicado creo que, que sería también parte de otro segundo capítulo de otros autos icónicos y pues seguí invitando a a nuestros amigos que nos escuchan que nos digan para ellos cuáles han sido esos autos, ¿no? Sí. Regresando al tema de, de Golf, pues sí marcó un punto de partida desde un inicio. Si no mal recuerdo te lo vendían casi casi como que si fuera tu primer deportivo, ¿no? Sí. Pero recuerdo que podía ser un auto como tú quisieras, ¿no? Porque a la vez era un auto elegante. ¿Tú por qué crees que se va el Golf de México? Bueno, la, la producción. No sé, yo creo que ahorita con ese tema de costos y principalmente de que ahorita estamos en el auge que ya hemos hablado también en muchos e episodios anteriores el tema de producir autos de otras categorías como eléctricos o híbridos es además de las subcompactas que tanto hemos hablado también en las últimas fechas y que sale una y otra línea de camionetas son son cosas como que le van quitando esas ventas que ya no son las mismas a las que tenían antes y pues creo que principalmente es cuestión o estrategia de costos y comercial eh, de la marca porque a últimos años el auto sí lo veías en las calles pero ya no era tan común ver un golf nuevo en cualquier lado como en un inicio sí fíjate que de, de, definitivamente las ventas del golf
0: en los últimos años cayeron drásticamente, ¿no? Era muy complicado ya ver un Golf. Quien se compraba un Golf, no el GTI, a mí se me parecía una compra, digamos, cara. ¿Por qué? Finalmente, sí si era un auto bien hecho, un auto incluso, repito, el no GTI, el, el, el Golf que se traía de Europa, un muy buen coche, pero teniendo opciones como el Mazda 3, eh, como el Kia Forte y otros... Eh, digamos que tenían esta deportividad también, pues era, era difícil ver un coche como el Golf costando 400 mil pesos entonces pienso yo que sí es cierto las ventas fueron bajas, pero fueron ocasionadas porque evidentemente al, al haber menos oferta también los consumidores empezaron a Buscar otras alternativas, es decir, comprar un Golf, si el Golf se siguiera fabricando en México a un precio que rondara los 300, 350 mil pesos, como pasa con un Mazda 3, que se fabrica acá en México, pues eso haría que todavía habría eh, mercado, no, habría demanda, disculpa, para poderlo. Entonces también creo que sí es cierto, las SUVs están dominando por todo lo que ya hemos platicado. Pero también creo que Volkswagen no hizo mucho en México por tratar de revivirlo. Eso es un comentario muy personal, porque ahí donde se pudo ver, no si sí hay algunos este, lugares. Y también el Golf trajo muchas variantes, porque eh, sí, claro. traíamos el Golf Cabrio y traíamos la versión Sportwagen y, y, y había varias opciones de hacerlo, incluso pudieron haber hecho una versión más elevada o haber eh, utilizado el nombre de golf en algunas versiones, digamos, este, deportivas, pero tirando un poco más hacia la parte off-road. Ya ves que trajeron algunos autos subcompactos, como lo que fue el Lupo, que luego fue el Crossfox y cosas así. Y sin embargo, al, al golf lo explotaron poco, ¿no? Siempre yéndose de lleno, o, o era el, el golf tradicional, que se veía muy plano, Oyéndote al GTI, un auto de 600 mil pesos que ya está
1: reservado para el plano entusiastas. Sí, claro, porque sí, o sea, ya eh, muy costoso, ya para comprar un carro de 600 mil pesos, no es por menospreciar a Volkswagen, pero creo que con ese dinero te podrías comprar un auto muchísimo mejor, ¿no? Posiblemente, no sé. Sí. Y
0: todo mundo habla del. Sí, todo mundo habla de lo refinado que es y, y todas las, las reseñas que hay en internet de, de, de todos los periodistas y expertos en la materia pues siempre han hablado de que es un auto muy refinado que la suspensión, que la dirección que el auto responde muy bien y en todas las pruebas que siempre le han hecho con todos los hot hatch eh, pues sale muy bien parado pero ni es el más rápido ni es el que tiene más torque, ni más potencia ni es el que tiene mejor desempeño siempre han hablado del Golf con el GTI y las versiones R como coches muy equilibrados, como que están ahí como que siempre hablan de, de eso pero nunca han sido, digamos, una bestia, me explico. Eh, cuando salió el Civic Type R, eh, siempre fue un coche así que, pues, obviamente lo veías en la calle y dices, no, este coche es un es un hatch deportivo uh -huh. y pues, vale la pena. Y sin embargo, ver un Golf GTI eh, pues, de 200 caballos, lo veías en la calle y muy pocas eh, variaciones con respecto al, a los modelos pasados y decías, Híjole, pagar esto por un que casi el mismo de la generación pasada,
1: ¿no? Sí, claro. Creo que, que aquí lo que pasó fue mucha confianza y, y que se durmieron en los laureles de lo que, que, el, que el carro fue, ¿no? Porque, pues, como bien lo dices, fue uno de los autos que, que fue premiado por mucho tiempo, principalmente claro. en los 2000s. Claro. Que hasta en Top Gear fue marcado como el mejor automóvil de 2005 en... En Europa ganó muchos premios Como todo el año, sí, sí totalmente. Exacto, entonces yo creo que, que Parte fue eso, ¿no? Desde que Volkswagen Decidió sacar al bocho, principalmente Porque pues, sus ventas fueron cayendo Y todo, pues creo que Ahí comenzó a decir Es que voy a cambiar mi Mi target, ¿no? Yo ya no quiero Que me vean como el coche barato Yo creo que, que es parte También de, de lo que Sí que viene con, con Volkswagen... ...porque realmente ahorita... ...digamos, su coche más económico... que te gusta, es el Vento?
0: El Gol, el Gol... ...sí, yo creo, tienes mucha razón... ...en el sentido de que Volkswagen... ...dejó de ser como el auto económico... ...como en su momento... ...fue la imagen que nos parecía a todos... ...al menos en México... ...con autos económicos y bien hechos... ...pero se volvieron caros... ...y entonces eh, la estrategia de precios de Volkswagen... ...siempre ha sido este o sea la a la alza y la alza y la alza hay algunos modelos en cada generación especialmente eh, que hacen algún esfuerzo, por ejemplo creo que también obviamente por empujar algún modelo, en el 2020 eh, hubo una versión del motor perdóname, del Jetta Starline con un motor de 2 litros que era el motor que traía el MK4, el Jetta generación 4, pero bueno, con el afán de desplazar eh, unidades y de, y de mover esos productos no sucedió así con el Golf o sea, no hicieron ningún esfuerzo bueno, a mí me gustaría nada más resumir esta parte que sí es cierto, hay ventas bajas que sí es cierto, las SUVs están despegando pero creo que Volkswagen no hizo mucho por mantenerlo. Y también cerrar el comentario para decirle a todos quienes están escuchando que, bueno, no desaparece formalmente el planeta, ¿no? Se sigue fabricando en la planta de Alemania la versión MK8 que ya no se va a fabricar en México. El MK8 que sale de Alemania pues, principalmente va a ser para el mercado europeo. Eso quiere decir la, la salida de la línea de producción de Puebla de este Golf significa... Pues, Prácticamente en la muerte en el mercado americano. Y me refiero desde Canadá hasta Buenos Aires o hasta Argentina, porque importar ese auto de Europa va a ser carísimo y con los precios y la competencia y sobre todo las fábricas que están estableciendo algunos armadoras en países latinos, pues va a ser muy difícil. Es, es, yo anticipo que va a ser, si de por sí era muy difícil comprar un, un Golf aquí en México y en algunos países latinos, pues ahora va a ser casi imposible, ¿no? y se destinará prácticamente al mercado europeo donde todavía tiene muchos adeptos especialmente en Alemania y la zona, en los
1: países alrededor de Alemania. Y claro que pues, obviamente pues se van a cotizar más estos autos, ¿no? Sí. Pues, lo, lo hemos visto, o sea, encuentras un bocho de los alemanes alemanes y está carísimo. Sí. Pero es por lo mismo. Eh, posiblemente Ha de ser una jugada Como bien lo dices Aquí ya no Te lo van a vender Pero pues como Todo mundo Va a querer Algo de, de lo último Posiblemente Puede ser Una estrategia Para rascar El bolsillo De claro. Posibles compradores O sea también El sí, otro sí, lado totalmente. De la moneda ¿no? Claro Oye ¿Cuáles
0: son así Algunos recuerdos Que tengas del golf? ¿No? ¿Y con qué generación Te quedarías tú Si
1: tuvieras que elegir Una de las generaciones? Pues yo creo que con la 4, no sé. De hecho, recuerdo que, que mi primer Golf que vi fue, o sea, ya teniendo conciencia no de, de los autos, porque a mí toda la vida me, me gustaban los carros. Tengo inconsciencia, es el que traía una maestra en la primaria, un Golf MK2, me parece un cuadradito, este que era como 92 el carro. Muy bonito, o sea, yo lo recuerdo y se veía un carro elegante, ¿no? Para, para las épocas, ¿no? Pues en la primaria. Y pues, realmente no, no, no tuve tanta oportunidad de izquierda de manejarlo. Creo que a un Golf como tal, un, un par de ocasiones me subí y eso fue por porque me dieron algún ride o algo, pero no, con este carro sí no tengo como que muchos recuerdos. El único posible que podríamos decir es con una Rabbit, bueno, una Caribe que fue la primera generación del Golf... Pues que me fui a tocar alguna vez con, con un grupo de amigos a, a otro estado... Y pues nos metimos ahí y pues íbamos todos apretados, ¿no? Sí. Ya te imaginarás meter una batería y guitarras eléctricas y todo... Y cinco tipos ahí, pues... No sé cómo lo hicimos, ¿no? pero era un carro de payasos... Pero pues recuerdo que, que muy bien, o sea, a pesar de todo eso que pasó, no ni chistó nada por llevarnos Sí, en, en el video
0: eh, hicieron el, el, el en vivo que hizo o la transmisión que hizo Volkswagen el, el día de la despedida entrevistaron al pues, al representante o a la persona este, de mayor rango en el grupo este de Club GTI eh, de los que obviamente pues, conservan cuidan salen a pista y todo esto, y le preguntaron a él que cuál era para él el, 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 la versión con la que se quedaba, y él dijo que la Caribe, que para él es la que empezó todo y en un coche evidentemente muy bueno, mencionaba que, que tuvo un, un GTI, un MK1 o una Caribe, y que, pues, con ese se quedaba. ¿no? Sí, yo, yo creo que es, una, es el, como el parteaguas, y era... Pues, Bastante espacioso para la época ya o sea, tenía un espacio, aparte pues, como todos los hatches, la ventaja de la... Ahorita que mencionabas el tema de la carga. Y yo me quedaba con el MK2, a mí me gustó mucho el MK2, sí tuve oportunidad de manejarlo. Eh, a pesar de que no fue un GTI, eh, no lo, tampoco era mío, pero gracias a un amigo que, que tuve y, y que estuve, tenía la fortuna de tener en el MK2, pues lo pude manejar y me gustó muchísimo un coche que respondía muy bien y después yo diría que el segundo con el que me quedaría sería el MK5 eh, ese Golf GTI el, el MK5 que ya no se fabricaba aquí en México porque ah, ya, ya si no mal recuerdo en esa época en la que ya el MK5 hay que, para ponernos en contexto es el que aceleró junto con el Bora en México cuando el Jetta dejó de llamarse Jetta Bueno, en esa generación, el NMK5 eh, Salió el GLI Igual muy bonito en Jetta El GLI negro y blanco Y el Golf GTI era una era una chulada de coche Lo pude manejar eh, No era la versión top ¿no? Traía unos asientos este, de, Que traían esta mezcla Entre tela y piel El pomo, eh, la sensación al volante La verdad es un coche Que la verdad sí me gustó muchísimo yo me quedé con el MK5 Claro eh, Siempre eh, los nuevos modelos Vienen innovando Pero a mí me, me gustó mucho ese, ese MK5 tanto así eh, Que compré un videojuego No vamos a platicar ahorita de cuál Pero compré un videojuego Para poder jugar y tener como auto De, de parte de mi inventario El Golf MK5 En nuestros este juegos de simulación
1: Sí, supongo es muy adictivo ese juego. No, Oye, de yo, esto que te comento de, de, de la Caribe... que pues, ¿qué fue? O sea, fue casi en los 2000, 2001, 2002. O sea, ya fue a pocas recientes. Entonces, sí. pues, era, era un auto muy buen cuidado. Pero bueno, esto nos deja la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿qué, qué está pasando con los hatchbacks, O sea, ¿qué va, ¿qué va a hacer de esto, no? Porque, pues, sí. ahorita... Vimos que el Focus, el Fiesta ya nos dieron las gracias, entre otros, ¿Tú, ¿tú cómo lo ves? Sí,
0: la verdad creo que tiene que ver con lo mismo que hemos platicado, ¿no? De la, la estrategia de las marcas de continuar este, inundándonos con SUVs No quiere decir que, que no sean buenos productos, pero me parece que están relegando a los segmentos de entrada ¿no? el formato de hatchback eh, te iba a comentar eso del tamaño de, del Golf pues quedan algunos cuantos ¿no? de autos de tamaño compacto eh, que, que podemos contar ¿no? básicamente este, algunas opciones ahorita platicaremos cuáles quedan en el mercado como para competir con lo, el hueco que deja el Golf pero si hablamos de subcompactos bueno pues en el mercado tenemos más de 20 modelos subcompactos ...tanto de los tup, tup compactos, eh, hablando tipo Sparks... ...hasta los compactos, eh, compactos disculpa, como el Volkswagen Golf... Eh, ...y el March y un montón de autos que, que pues, siguen compartiendo la carrocería hatch... ...entonces, hablando de si ya estamos ante el fin de los hatchbacks... ...yo creo que no... ...y lo que me parece es que pues, lo, van, lo van a dejar para los segmentos de entrada en donde pueda ser fácil recortar eh, los costos y dejemos eh, los autos más caros eh, en las SUVs, ¿no? Y lo que te quería comentar aquí es que eh, sigue teniendo y va a tener su nicho en, en estos autos de entrada y el exponente número uno por el cual lo veo más que claro es el por el Nissan March, ¿no?
1: Sí, principalmente, ¿no?
0: Así es, entonces no creo que esté muerto el formato Hatch desafortunadamente creo que se va a quedar solo en los segmentos de entrada en donde haga sentido los recortes eh, por temas de, de costos de producción y de transportación también, claro
1: claro que en este caso ¿qué sería? ¿el Ibiza? ¿el Gol? Marsh, ¿Spark?
0: Sí, hay muchos, según el conteo que para, esta, para este episodio eh, hicimos, pues hay cerca de 25 modelos diferentes de subcompactos hatchbacks me refiero así que si sí hay, ¿no? y, y creo que van a seguir, pero pues hemos visto morir al Clio, al Megane el Audi A3 ya no se vende por el momento en México, como decías Ford definitivamente no solo se echó a los hatchbacks, también a los sedanes y pues eso es lo que, lo que yo creo que pasa, no creo que sea la muerte de los hatchbacks pero creo que van a quedar relegados a los Autos del segmento de entrada.
1: Pues sí. Pues yo creo que por ahí entra en la otra parte, ¿no? Que hablábamos también algo del tema de las cajuelas, ¿no? Como la sub y las camionetas. Si no tienes el último asiento como. Perdón, la última fila de asientos como para pasajeros, pues lo ocupas de cajuela, ¿no? Que también es la parte de, de esto. ¿Tú qué, qué piensas de, de, de por qué nos gustan tanto las camionetas y las subcompactas? Pues sí.
0: Es un tema, tal vez... Hay un montón de estudios, ¿no? Primero decían que, que a, las, a las mujeres les gustaban más por género el tema de sentirse un poco más seguras, que iban más altas, que, que sí, porque las calles en algunos países, incluido México, son, digamos, son de muy mal estado, que conviene tenerlas. Pero en diversos tantos sitios, estudios y todo, pues siempre se ha revelado que es un tema más de estatus. El auto, evidentemente, al inicio... Me refiero al menos en México, a mediados de la, de, del siglo pasado, pues era un lujo, ¿no? El que tuviera un auto y ya sabemos que los que tenían. Ya hacia finales del, del siglo pasado empezábamos a platicar y era muy común la frase decir, no, es que un auto ya no es un lujo, es una necesidad. ¿Sí? Y a los 2000 me parece que, pues sí es una necesidad, pero además se volvió un objeto de deseo y además se volvió un objeto de estatus. Entonces, ¿qué ha sucedido con los autos? Que pues antes eh, decías, necesito un auto para desplazarme, para ir a la escuela, para llevar a los niños, para lo que sea. Y ahora, pues el auto, al igual que otras cosas que utilizamos todos los días, se volvió en este, en este objeto al que nos puede dar cierta eh, diferenciación o aspiración con respecto a otras este, personas, amigos, eh, pares en el trabajo. Pues es, creo que por ahí va el tema del, de las SUVs, Y por qué va, pues porque parece que entre más grande, entre más largo, entre más ancho, entre más voluminoso, entre más laminalla, parece
1: que esos son complejos, ¿eh? sí.
0: <risa> son son sentimientos encontrados, ¿no? Pero pareciera que entre más grande sea, entre más laminalla, entre más asientos tenga, este, tengo más poder o tengo más tengo más posibilidades de adquirir y entonces me da un estatus. Incluso, creo yo, eh, el tema también es que les tocó este momentum, a, a, tal vez en ciertos años a la generación Millennial y pues seguramente a los Centennials. ¿Eso qué significa? Que yo veo difícil que, se, que caiga la, la euforia por las SUVs en los próximos años, porque las nuevas generaciones nacieron durante este periodo del boom así como a nosotros nos tocó nacer en una época en la que no existían sino había solamente tal vez este, los sedanes y algunos hatchbacks pues, y lo, lo, las nuevas generaciones van a estar acostumbradas a este formato a tener camionetas grandes y lo que más preocupa es que pues, se utilizan prácticamente menos de dos asientos eh, y lo, más que, lo, más recuerdo, lo que más recuerdo ahorita con este comentario que te hago es eh, la muerte del de Smart ¿no? porque se sigue vendiendo, sí pero me acuerdo que entrabas al sitio de Smart y decía, en promedio se utilizan 1.7 eh, asientos no al día cada que, que viajas nosotros somos, decía, muy benévolos y le pusimos dos al Smart ¿y qué pasó con el Smart? pues se fue al caño a pesar de ser un coche muy bien fabricado, en el frente de Francia, muy económico, súper lo que tú quieras, pues nomás no. En Estados Unidos no está homologado por su tamaño y lo hicieron más grande la última generación y tampoco pegó. Quiero decir que nos gustan los coches grandes, altos,
1: este, imponentes, ¿no? Y pues bueno, creo que eso es lo que está rigiendo. Pues sí, tal parece, pero... Sí. El mercado es el que manda al final del día. Sí, qué bueno que hay muchos diseños. El
0: tema con las SUVs es que de repente parecen todas como muy, muy similares y algunos parece que se copian, en especial modelos asiáticos que, que parecen mucho unos a otros. Y bueno, que esperemos que... Yo también tengo la... Obviamente que el lado positivo de todo esto es que mantener las SUVs y en lo que está sucediendo hará que las compañías tengan obviamente recursos para poder fabricar e innovar y hacer otros productos, ¿no? Pues todo el mundo quisiera obviamente ver el auto deportivo, el hot hatch más bonito, pero pues sin ingresos las empresas obviamente no podrían invertir en investigación y desarrollo. Entonces, pues el lado positivo de todo esto es que la economía de las armadoras se mantiene y para los que nos gustan y somos amantes de los autos significa que pues que haya prosperidad en ese aspecto, y te, me gustaría nomás cerrar con algo, rapidísimo, que a lo mejor muchos ya lo saben y otros no, no es que nosotros hayamos trabajado en alguna armadora, pero es un secreto a voces que las SUVs, las minivans y las pickups les dejan una utilidad mucho mayor a las armadoras que los autos, eh, los sedanes y los hatchbacks no solo por el precio de entrada sino porque obviamente eh, se pueden incrementar a través de marketing y de otras cosas los precios y obviamente los márgenes son mejores en un auto de prestaciones similares algunos este, más puristas dirían que pues ¿cómo va a ser similar si el SUV tiene menos desempeño, es más inseguro y lo que sea? pero digamos, pensemos en un escenario como el del SEAT Divisa y la SEAT Arona en donde básicamente le subes la suspensión, te pones uno que otro gadget con el mismo motor, pero le subes el precio. Y entonces pues tienes una fórmula perfecta, porque la persona dice, ya traigo una camioneta, estás vendiendo el mismo Ibiza con unos cuantos arreglos, y pues este es uno de los grandes, eh, digamos, aciertos de las armadoras, y por lo cual las SUVs no solo por la demanda, sino por los ingresos que les representan, van a seguir siendo en los próximos años
1: sí. es correcto pues yo creo que con esto cerramos, Nomar. sí, la verdad no queríamos dejar pasar
0: la salida del Golf es un auto icónico, no estuvo en nuestra lista eh, hicimos en el episodio pasado pero representa uno de los grandes consentidos en México también a últimos años, como decía Irma, ya no ya no se veía muchos en la calle, por, por lo que había, pero quien todavía tenga ese espíritu de eh, hot hatch, pues todavía quedan algunas opciones, está León, está Livisa, está un de 3 eh, y algunos otros premium, así que hay con qué si eras de los que estaba pues, queriendo tener un auto de esas características y de esas prestaciones. Pues eh, queridos amigos, eh, esperamos que hayan encontrado muy útil y sobre todo que al igual que nosotros se le rinda este pequeño tributo a La Golf eh, como un auto que dejó huella en México, que marcó a varias generaciones y que sin duda va a ser recordado como uno de los grandes eh, autos en, en México y Latinoamérica.
1: Así es, recuerden que subimos un nuevo episodio de Motor 3 cada 15 días y no olviden dejarnos los, sus comentarios en Instagram, nos encuentran como Motor 3. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima amigos.